0: 南老师的课就是让我至少让我觉得未来是一家很靠谱的公司，对，但是，呃，并没有给我足够的勇气，给我足够勇气跳槽的其实是你
1: 啊，我吗？为什
0: 么？可能<笑>让我更清楚的意识到了旧世界和新世界到新世界这个转化其实已经是不可逆的，汽车行业再一次成为科技创新和商业模式创新的制高点。小象，你知道
1: 它的缘由吗？为什么要叫小象一号？你好<笑>就是小象其实是陆地上最大的哺乳动物哦
0: ，我懂。所以
1: 这一以贯之就是二级市场的风投，就是一开始要在很小的时候你就要能识别它，发
0: 展它将来会
1: 变成大象
0: ，变成惊艳所有人
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅，这是一档专注商业思维和求真投资的节目，我是来自万悦投资的进家大家子。本期嘉宾是来自汽车行业的资深从业人员，同时也是我们商业思维青训营的第一期学员王浩宇，欢迎
0: 。大家好，<笑>给自己鼓个掌
1: 。好，浩宇的从业经历非常有趣啊，之前一直在那个油车体系的公司做工程师，后来呢参加青训营听，听南老师说要勇敢的拥抱新世界，所以呢在去年对吧是加入了蔚来，对，去年底。对，然后从事电动车方面的一些研发工作，所以，我们今天的主题呢，是来聊一聊浩宇在汽车行业的观察，以及参加青训营的一些有趣的故事。下面先请浩宇简单的自我介绍一下
0: 。大家大家好，呃，我叫王浩宇，呃，是青训营的第一期学员，呃，本专业呢就是车辆工程的。现在也是在未来汽车，主要做系统安全、功能安全这一块的研发工作
1: 。那你在青训营的时候是参加了第一期商业分析师青训营，那当时你是怎么知道这个青训营的呢
0: ？对，朋友推荐的，呃、王东他发了一个朋友圈，想要找人一起，呃，就类似于拼多多一样，你要、哦、你要找人一起砍价哦。哦，那个
1: 时候是两人同行。优惠是吧？<笑>是的，所以他
0: 要凑够两三个人，<笑>所以有他发了一个朋友圈，然后我看到了，我就对这个商业分析挺感兴趣的，我觉得可能自己啊、呃、之前可能没有接触过，所以就报名参加了
1: 。然后，那你总共参加过几次呢？
0: 算下来，我应该参加过四五次吧。嗯，就是第一期，然后后来南老师在苏州搞过一场，我也去了，苏州专场。嗯，嗯然后南老师从那奥马哈回来的时候，嗯，从耶鲁回来的时候也讲过一次，那一次我也去了
1: 。啊、哦，一九年
0: 。对，然后今年就是基本上每一次大的迭代之后，我都会参加一下
1: 。那你觉得就是参加这个青训营最大的一个收获是什么呢？
0: 其实我第一次参加的时候、呃，那个时候我很多内容都听不太懂，嗯，可能我这个确实不是搞这一块的，嗯，当时讲了很多阿尔法、贝塔、夏普比率这些，我都听不太懂 ，P B P E 什么 R O E， 我都一头雾水、嗯呵呵，听个大概。当时听下来就觉得，你要买股票，那你就买了就持有，然后持有的时间越长，<笑>只要这个公司是好的，就是你大概率就可以挣到钱，类似于启蒙的教育，知道什么样是好的，什么样是对。的。就大概有个这样的一个模糊的一个认识
1: 。嗯、参加这个青训营应该对你整个人生也有一个比较大的影响，或者说在你一个比较关键的转折点啊，就是你这个职场选择上面。我们知道，就是之前浩宇呢是在传统的这个油车体系，
0: 对我之前是在这个外企零部件，嗯，然后后来也是听南老师一直说这个未来汽车，我其实很早之前就知道未来，我当时毕业的时候还想过去，旧世界里面。嗯就是技术，其实更多的是在零部件企业里面。嗯，当时想要去学习的话，那你最好的选择就是去，呃，全球最大的零部件供应商，嗯、就是呃，博士了。嗯
1: ，有规模效应。
0: <对><笑><对>是的，是的。然后后来，嗯、呃，在那里待了有将近四年吧。嗯，其实那个环境给你的感觉，可能你待久了是不太想出来的，因为你、嗯、你可能，呃，适应了里面的办公的这个流程啊。然后他的休假呀，可能也很好，除了工资低之外，就是基本上都是优点。<笑>对，而且外面可能就是，我也考虑过要不要就是出去看一看，但是觉得，嗯、呃，风险啊，就是不确定性啊，这些东西都影响你做这个判断吧。后来也是参加了男老师的那个培训的课程，其实。呃，男老师的课就是让我至少让我觉得未来是一家很靠谱的公司，对，但是呃，并没有给我足够的勇气，给我足够勇气跳槽的其实是你
1: 啊，我吗？为什么？<笑>为什么？对
0: ，因为因为你在男老师讲完之后，你做了一个演讲嘛，就说了一下你为什么要加入到啊望月
1: 哦，去年的十月对吧？对啊、哦，我就是那
0: 个时候。哦啊啊十月份，我在吃瓜
1: 吃到我自己头上。<笑>嗯
0: 、我我也是那个时候决定要操作的，就是我觉得其实，呃，可能对于你来说，哦、呃，这就,就我这个外人看来，觉得你是很有勇气的。可能从原来的名校毕业，对吧？从原来光鲜亮丽的这个投行，然后，呃，来到一家,一家，主要是来
1: 了一家奇葩的私募基金的，不是正常人。<笑>对。
0: 对对，所以肯定你是要承受一些朋友圈的一些这个别人肯定会问嘛，为什么做这样的选择？嗯，所以我觉得是你的勇气鼓励到了我，哦、对，南老师帮我做了一个理性的判断，然后你给我了一些感性上的这个支持。哦<笑>
1: 还有这样哇！我今天知道你这一直憋到今天才跟我说这个事儿啊、呃，我有点震惊<笑>对，当面告诉你。<笑><笑>所以后来就等于说你是不敢的去了未来，去拥抱了新能源电动车这个新的赛道、新的世界，对吧
0: ？是的，是的，就是相当于换了一个环境嘛。嗯
1: 、你。之前就是在原先传统的这个汽车行业是具体做什么
0: 吗？呃，我原我其实是安全工程师，就是可能和啊、呃、我自己觉得哈，和投行和你们其实是一样的，嗯，我们都是研究风险的，你们研究的可能是金融风险啊、呃，我我搞的是这种工程开发当中的风险，对我其实就是做这个系统安全、功能安全的，就是从这个工程师的角度来说。呃，安全是系统的特殊的一个属性或者特性，是就是你可能底层会有一些软硬件，它其实要在上层系统层面才会涌现出这么一个特性，特别是越复杂的系统，这个安全就越重要。嗯，然后所以我这个岗位其实也是因为现在汽车内的这个电子电器系统越来越多，越来越复杂。所以说你要去怎么去管控它内部的这些风险，
1: 嗯，所
0: 以就是专门会有一个岗位去去 handle 这个风险的，就是包括了去识别它的风险、评估它的风险，呃，优先级比较高的风险，你要采取一定的措施，然后把它降到可以接受的这个范围之内
1: 。哦，我听你讲完以后，我才发现其实工程师他不仅仅是做研发的工作啊，他还有做一个那个风险管理的这呃识别和判断。
0: 对啊，对啊，因为汽车行业本身就比较特殊嘛，嗯、如果你有问题是要召回的，话，就要
1: 对吧？對对，所以
0: 代价比较大，不像手机，你出问题，除非像三星那样就着火了。<收>对，<笑>汽车就是安全上还是比较，它可能不像飞机，飞机是航空航天是比它更严格的。对，但汽车可能是在中间的，嗯
1: ,嗯，嗯，对，但是也
0: 比较重视安全这一块。
1: 浩宇，你既然就是本来也就是学车辆工程，然后也是从事这方面的工作，那你可以可不可以跟我们科普一下这个汽车行业的一些历史？
0: 可以呀、啊，整个汽车行业发展史就是这个就算了吧。啊、嗯，我其实比较了解的是国内的。最早大家都知道是那个卡尔本茨发明的汽车嘛，就这个是从德国。嗯开始的，而且现在大家也知道，德国、呃、美国、日本、韩国，可能他们的汽车行业都比较强。嗯，然后中国的汽车行业呢，就是我觉得可能还不能算很强吧，但是足够大。就是现在就是说它是大而不强吧。国内的汽车行业发展，其实如果是看就是我们往回就是按照这个时间维度去看的话，大概是有最宏观的是有两个阶段。第一个阶段就是当我们这个就是大家的国内的这个工业化程度还有大家的生活水平还不够高的时候。汽车这个时候其实更多的是一个生产工具，然后当我们的工业化程度的推进，大家的生活水平、人均 GDP 的提高，汽车开始从这个工具变成了一个消费。对哦，就是、这个分
1: 类很有意思。对，嗯、它就会有
0: 这么一个的转
1: 换。就在生产工具的时候，就因为南老师原先经常讲，比如说那个江浙一带的那老板，他去采购汽车的话，那你这个应该是把它看作是整个公司的一个资本开支呢，还是说是一个公司的消费、啊、消费行为，对吧？啊、实际上很多它是一个资本开支的。是的，
0: 是的，是的。对，那个时候我我们学校其实现在叫车辆工程，或者说叫汽车这个学院嘛。其实之前是叫汽车和拖拉机，哦、<笑>你懂吗？就是拖拉机，<笑>这个就偏向于生产资料。对，对这个所以就是大的来看，它是有这两个阶段。然后如果我们看这个后面，就是它成为这个消费品之后，也是大概有几个阶段，一个时间节点。在九十年代的时候，那个时候。就是比较流行的就是，比如说大众的桑塔纳呀，那个时候大众就在上海的安亭嘛。对，然后那个时候其实国家是把汽车行业定为一个支柱产业，支柱产业的意思就是你要保护，所以那个时候进口的一些汽车是要征收，啊百分之七十以上的关税的。对，而且你可能也听过九十年代有很多特别著名的汽车走私案，嗯，对吧？都是就是因为有暴力嘛，百分之七十以上的关税。所以说才会有人铤而走险去走私嘛？对，就是那个阶段，可能就是在加入世贸组织之前吧，都是一个被保护的阶段。然后二零零一年加入了世贸组织之后，就是相当于你要放开嘛，关税降下来。然后这个阶段就是，呃，因为关税下降了之后，其实国内开始放开汽车产业，成立了一大批的叫合资公司。嗯，就是可能国内和呃国外一起来搞一个汽车厂，嗯，然后卖车。然后因为对对
1: 对上,汽上汽大众，
0: 对对对，就上汽通用、上汽大众，就是这种合资的，当时的主流就是合资厂的这个天下。从二零零一年开始，那个时候就是这些合资汽车公司的这个黄金时代。对，因为国内相当于啊、呃，汽车的价格下降，国内的这个人均 GDP 在迅速的提升，所以其实那个是汽车消费的一个黄金的年代，大家都可能啊、呃、开始买车自己的第一辆车，或者说买更好的车。对，所以那个时候他们每年好像 ROE 能达到百分之五十以上
1: 。哦，就是一些合资厂商是吧？
0: 对，哦、基本上就是进来了就就挣钱，嗯，就是只要你有车卖，挣钱。对，然后那个阶段就是一直是中国汽车行业也是这种，就是一直在发展嘛。然后他们这个黄金年代一直持续到差不多到一八年一九年，啊，哦、然后一八年可能是中国汽车行业啊、呃、第一次负增长
1: 。哦，是吗？
0: 对，就是相当于你发展、发展、发展、发展，你不可能永远一直往上涨嘛、嗯。嗯。然后后来就就在一八一九年的话就到顶，然后那个时候就开始动荡，然后开始调整。二零二零年之后，大家更多汽车行业的关注就开始转向像未来呀这种智能电动车里面。嗯。就是呃，这个之前就是一个旧世界，嗯。然后后面呢就是一个新世界，中间的转化就是说，整个行业的这个骑手或者说。标志性的公司发生了一个变化，之前可能是合资公司，嗯、现在变成了这些啊，蔚来、小鹏、理想啊，或者特斯拉呀、啊嗯、这些公司。
1: 就是汽车行业的话，作为这个居民除房地产以外的一个第二大开支的行业啊，它的这个市场规模是应该是非常大的。你可不可以跟大家来讲一讲，就是你了解到这个市场的三容量大概是有多大
0: ？它的容量其实首先是要大家的这个生活水平是要匹配在一起的。就是、像刚才说的，如果大家都是吃窝窝头的时候，其实大家研究的是拖拉机，嗯、对吧？嗯嗯我根本就坐不起，买不起汽车。然后其实可能大家，比如说都喝上这个星巴克之后，那可能研究的就是奔驰、宝马呀，或者想买的就是更豪华的一些车。呃，随着这个技术的升级、消费的升级，其实现在就是一八年见顶了之后，呃，稳定的一个比较中长期的这个稳定每年的销量，大概是你整个的保有量除以十五，这个十五就是一个汽车的生命周期，就一辆车可以开十五
1: 年。嗯、对，所以
0: 算下来大概每年是。两千五百万辆左右，嗯，每年的这个新车的这个销量，这是国内是吧？国内对，嗯、只是国内，当然它存量可能是会会更大。一些
1: 。国内两千五百万辆，大概可能是四五万亿的一个就。是的，是的。<对>然
0: 后还有一点比较有意思的就是，国内就是我不知道你有没有注意到，就是很多地方企业特别去乐意去增强一些招商引资、嗯、这些汽车的这个生产制造或者研发，对吧？对。但是同时，另外一方面又又毫不留情的限牌。限购限行，为什么相当于汽车行业在生产制造研发领域，嗯，其实它会有很大的这个叫正的外部性，嗯，就是说啊、呃，一旦你这里有了一个生产制造厂，那么会可以解决你的就业问题，给政府带来税收，然后周围的土地可以升值，对，对吧？所以说这是地方政府都想要的，嗯，但是汽车的消费呢，它其实是会占有很多的这个社会公共资源，道路啊，停车位啊，会带来很多的这个污染问题啊，嗯、拥堵问题啊，啊、呃，所以说保有量越多，就会你的交通肯定会越拥挤嘛，嗯，所以就会呃限行啊，所以它的这个消费领域呢，就是这种负的外部性。呃，如果你只从这个就是生产领域看，其实大家是希望生产的越多越好，嗯，但是你从消费的领域看，其实客观的很多的这些限制会抑制住你的这个汽车的这个消费。就像中国的家庭，比如说我们每个家庭是买一辆车还是买两辆车，对吧？这个取决于什么？其实我理解就是取决于，啊、呃，这些负的外部性的一些制约。如果你啊、呃、没有任何限制，那我肯定我可以买三辆车，一人开一辆，对吧？只要我买得起。嗯。但是如果啊，你现在可能都不是你买得起买不起的问题了，而是说你停车位呀，然后这个牌照的限牌呀、嗯、资源呀<对>各方面的因素影响到你，嗯、所以你可能考虑来考虑去，你就会做一个全衡。
1: 牌照我觉得是老大难问题，我已经摇号摇了快十年，在北京<笑>还没有摇到。
0: 对，这个也很有趣，就是北京是要摇号、哎、是吧？
1: 对，然后新能源是排
0: 、哦、排队，上海是相当于是是你花钱买。
1: 对，
0: 还有一个比较有意思的城市是重庆，它是可以随便上牌，但是因为重庆你知道是山城，他们是要修很多的高架，他修高架要有钱，嗯，怎么来钱呢？他就过路费吗？啊、呃，对，就是专门搞了一个专项基金，嗯、就是你比如说这个内环，可能上海是免费的，或者是很多城市都是免费的。嗯嗯啊，我们重庆这里我是收费的，嗯，收了钱呢，我就建新的路，相当于它是像车主来收钱，就你你用就会收钱，哦、就像高速公路，本质上来说，上海是你买牌照的时候把以后所有的这些都收了，嗯，然后我这边呢是分期付款，嗯，开一次我收几块钱，所以他那种情况下就导致到、啊、北京
1: 完全是计划经济，<笑>大家排队，是是是，然后三种不同的政
0: 策，对，然后这个就会呃影响到就是在同样的，比如说经济收入水平或者说这个人口的。或者说家庭。的条件下，会影响到人均汽车的保
1: 有量。对
0: 呀、啊，重庆那种模式就是，其实它更鼓励你去买车。对，而且你道路的拥挤，其实是通过这种收费的方式，就是比较巧妙的解决了。
1: 实际通过这种三种不同的方式，其实也是看这个社会和它这个环境本身能够相匹配的一种方式。当地的可能，比如说呃环境啦、文化啦，然后居民消费习惯，还有人均收入水平等等，和这个政策的一个匹配程度。对，嗯、因为北京其实确实是保有量太。大了，因为央企啊，又或者等等，就是这个保有量太大， oh. 以至于大家只能是一刀切，然后的人都排队。啊
0: ， oh. 对，可能不是最好的方法，<对>但是最有效的方法。浩
1: 宇可以跟我们来讲讲这个，就是汽车品牌的一个分级、分类、分层吧，分别说说，比如说几个价格带的一些那种典型的品牌啊，对应的人群啊。好。Oh.
0: 我自己是开着啊买菜车，就是十几万的这个大众啊。<笑><笑>对，所以所以我觉得我自己如果买车的话，其实是把它分成，比如说二十、呃、万以下的车，嗯，很多的这个合资品牌的一些这个主力销量的车，嗯啊，比如说大众啊、通用啊都有，嗯，然后还有很多的这个国内的长城啊、吉利啊，他们好多的这些啊、呃、H 六啊，或者吉利的博越啊，也都在这个价位段，就是二十万以内。其实二十万以内就是可能每隔一万块钱甚至五千块钱都有很多的产品，然后可能二十万以上的话就会主要的就是一些主流合资品牌的，比如说像帕萨特，啊，这个迈腾，大众的途观，就是合资品牌的一些主流的这些车型，然后再往上可能三十万以上就就是就可以购到这个豪华品牌了。是 B B I 呀、啊，这些，嗯，或者是一些，呃，这个二三线的一些豪华品牌，嗯，所以我是把它分成就是二十万以下、二十万到三十万、三十万以上，嗯，这么
1: 一个分类吧。可能三十万以下其实都是偏性价比的，然后三十万以上它会更加的考虑一个品牌附加值、身份认同感等等
0: 。是的，说到这个品牌附加值，那就看 B B I 嘛 ，B B I， 你像它这个，呃，奔驰的 C。那它如果可以卖到三十万以下呢？销量啊，每个月好几万辆。对，其实那个 logo 就足够卖了，车无所谓，<对>只要有那个 logo
1: 就行了。那这么看，其实蔚来的定位也是非常精准的。目前这个价格带，它其实就是定位的是城市的中产阶级，或者拥抱新消费的这一类。
0: 对它，首先蔚来和别的这新能源最大的区别就是它在价位带上就和他们隔绝了，就可能现在也有一些定位很高啊，像特斯拉现在都开始卖到二十几万了。对。然后你像比亚迪呀，那也不用说，也是比较便宜的，二十几万，甚至还有十几万的车。嗯、理想可能稍微贵一些，它卖三十万这个价位，但是蔚来的车。说均价是在四十万是比较高的，所以它的打法就和别的家都不太一样。就别的家可能就是想做一个好的产品，但其实未来的出发点是要做一个像 B B I 一样的汽车品牌。所以你一旦是要去做一个品牌的话，你的围绕着怎么去建设你的品牌。让你有更多的宣传点，是让别人认同你的品牌的一些附加值啊，所以你的整个后面的运行都不一样
1: 了。我想起一个笑话 ，Costco 超市、哦、定义的是那个美国中产阶级家庭，啊、对吧？他说，如果呢你到 Costco 发现没有你想要买的东西，那只能说明你不是美国的中产阶级家庭。我<笑>觉得可能未来是不是也是这样？就是。如果你觉得啊、呃，这个车可能如果不是你的话，可能你不是中国典型的中产阶级城市 SUV 的这个家庭。<笑>但
0: 其实未来现在也就是在一线城市，可能一二线城市会占有率好一些。但是比如说再往下，或者因为这个是电车，是依赖于一些
1: 基础设施、嗯、基础设施的。对。那浩宇来跟我们讲讲长平地三角形吧，两家亲力的公司，方便的话都可以说。<笑>
0: 我觉得未来就是刚才说的，典型的就是卖附加值的，就是他可能车还行，或者说就是可他的车也很值，但我觉得他想卖的还是就你你想把车卖到四十多万，我为什么不去买一辆奔驰宝马？我要买一辆未来，你这个品牌如果不够具有说说服力，别人是很难花真金白银四十万，你让我去买一个国产的电动车，对吧？就他车可能每一家比亚迪也能造一台能卖到三四十万这样的车。但是别人不会买的，只有未来的车你造出来了，但是别人你能说服别人去花这个钱去买，所以我觉得它最主要的就是附加值这一块，围绕着这个车是一种全。新的生活方式，然后我可能开玩笑说，未来的车就是一张这个门票，或者说就是一个俱乐部的会员卡。对，只不过这个会员卡有点贵。<笑>就相当于你本来你想买 B B I 的目的，不就,就是为了 logo 让你觉得给你一种我开的是豪车的这种附加值的感觉嘛？对。那现在未来可能是通过别的，比如说通过这个社群啊，通过这种方式，嗯，让你觉得同能获得类似的这种感受吧
1: 。那博士呢？博
0: 士他还不太好和未来直接类比，因为它是、嗯。呃，就是 T R Y， 或者说叫一级供应商，嗯、它是做零部件的，嗯、它是从工业时代过来的，所以它其实比较强调的就是质量。再、嗯、说我之前经常接触到的一个产品，像 E S P， 它在国内的市场战略是什么？车身稳定程序，就是 I B S 啊，那个防爆死那个东西，它在国内的这个市场占有率能够达到百分之五十。你说这么高的市场占有率，其实它的这个规模效应就很大。对，它可以把这些啊生产设备啊或者研发的成本都摊得很薄。虽然说质量很高。但其实归根结底，是因为它的销量很大，摊得很薄，所以说，呃，它能够有把自己的东西卖的相对来说，呃，比如说同样的价格，我可以做的比你更好，或者说同样的好，我可以做的比你更便宜。所以它主打的是，我我觉得它其实已经有点。形成了自己的一点壁垒了，嗯
1: ，嗯偏向于这种使用
0: 价值，嗯，偏向于这一块吧，因为他是做的是 to B 的生意，他是卖给这些整车厂的，
1: 但他其实也对 B B 方来讲，其实也是有附加值的，就是说反正靠谱
0: ，其实也要看，就是、比如说你这个呃整车厂和博士这样的零部件合作的时候，如果你是呃自己没有太多的想法，我就想买直接买你的产品装过来用，那绝对是呃最好的选择。因为你不用操心，他可能都帮你搞好了。但是，一旦你是啊、呃，像未来这样的，你有自己的想法，想去引领变革，想去修改一些东西，想要别人来配合你，那这个时候可能博士就会显得有一些，因为他毕竟一个是外企，第二个是啊、呃，他可能也不太愿意去修改自己的很多东西，对吧？嗯。为你专门做很多很多修改，那我原来这些规模效应，你会会受到影响。对。所以说他就不太愿意做这件事。所以对于这些公司来说，博士的这做、个这个、这个附加值就就完全没有那么高，甚至是反过来的附加值。
1: 他可以理解为是旧世界的一个秩序的建造者，或者说他拥有他那一套的那个网络。嗯，是的。你从这个油车体系去到了新能源，参加青训给你的思考的改变嘛？我可以详细再说说，就是你意识到这个新旧世界的一些？具体的区别
0: ，好的呀，听云可能让我更清楚地意识到了旧世界和新世界到新世界这个转化其实已经是不可逆的了。然后我觉得就是国内的汽车行业的旧世界啊和现在的这个新世界，不仅仅是燃油车和电动车的区别，就是从产品上看可能是燃油车和电动车，但其实更重要的是就是从产业的视角去看的话，是这个行业的这个领军的骑手发生了变化。就之前旧世界里面是这些合资品牌在主导的，但是它有一些的问题。这些合资时代的啊、呃，整个汽车产业的政策导向是保护汽车工业，而不是保护汽车消费。整个行业可能合资公司很赚钱，代价就是消费者要花更高的价格去买车，导致就是还给你减了配。然后整个对,对整个行业，因为利润太高了，国内的这些汽车行业的那个盈亏平衡点和国外的都都不太一样。它发生了一些扭曲，所以导致整个行业的集中度比较低，很难进行一些有效的整合，而且导致整个国内的汽车产业就大而不强，在全球范围内的竞争力不是很强。就是举个例子，像手机，我们可以说我们绝对是这个强国，意味着是我们生产 iPhone， 然后出口到美国，出口到欧洲，我们国内的智能手机的价格是全球的洼地，你在国内可以享受到最便宜的价格，对吧？对欧洲价格就会很高，但是。汽车行业呢就相反，是我们从德国进口宝马的叉五卖到中国来，中国国内的给你减了配，卖的还更贵，所以最后就是说白了嘛，就是因为你的整个技术水平或者说你的这个在全球范围内是没有竞争力的，你的东西又贵又不行，整个旧世界的这个抑制了汽车的一些消费的一些需求，你又贵又不好，在一八年一九年，我觉得可能这个整个销量见顶了之后就开始有一些。啊，动荡、洗牌呀，有调整，不太能维持得下去了。说到新世界，大家的第一感觉就是这些智能电动汽车。其实新世界我们走的这个方法就不是像之前的呃合资公司，可能是这种强政府导向的。嗯、就这种新世界的玩法是什么样的？嗯、就是像互联网的那种千团大战的这种模式，嗯、就海选。对。就我也不知道谁厉害，那我就。一百个选手对吧？看谁能熬到最后，嗯嗯、就就这样通过这样的方式，我我通过这种充分的竞争，嗯、然后选出来里面比较优秀的选手。嗯、出发点就像南老师说的，是这个十倍级的这个技术的改进。嗯、就比如说这个电动汽车可以绕开发动机、绕开变速箱，然后我只需要搞个电机，所以他就把整个造车的门槛给降低了。最开始的这原始资本，它是通过风投的方式就可以直接开始搞了，同时它可以嫁接到原来旧世界培养的。大批量的技术人才，整个新世界有了风投提供的钱，嗯，然后有了这个十倍级改进的产品，还有很多的这个原来旧世界的一些人才呀，它就开始可以运转起
1: 来。就是你们从行业的内部来讲，因为你们是时时都观察到了这些销量啊，或者数据，嗯、或者市场的一些变化。嗯、其实一八一九年销量见顶了，肯定整个行业就会面临洗牌了。对于你们来讲，理所应当或者说自然而然的事情。但是实际上，对于我们来说，感觉那个时候就有点像横空出世了那几啊，好好好新能源的那种感觉。好好好嗯、对，就是
0: 可能是过了某个临界点，然后就突然之间大家都很关注了
1: 。然后包括特斯拉从上海，应该是二零一八年那个白车身下线嘛？对，就他在
0: 上海的工厂投产了之后，他原来一直被诟病的就是量产能力嘛，最后这一块拼图被中国制造给解决了，所以说他就开始爆发了。就是我原来你设计出来最好的产品。我生产不出来，所以或者我生产出来，这个成本或者是周期都很长，那么它就开始势不可挡了。
1: 他们跟那个旧世界合资公司的一个很大的区别是在于，他们会更加注重这个技术研发。
0: 其实旧世界的合资公司，因为它太挣钱了，而且是政策导向的，所以说他们最主要的事情是减配降成本，嗯、怎么样挣更多的钱。而且真正的技术研发往往都是在零部件手里，他们躺着就能挣钱，我为什么要站着挣呢？对吧？嗯、<笑>所以就是导致了这样一个问题。但是现在
1: ，哎，我插一句，啊、我感觉这个就是原教旨主义的那价值投资做资本开支，只是回购啊
0: 降成本是
1: 吧？
0: <笑>对,对<笑>之前像博士的 ESP 就是的，他可能九十年代就研发出来了第一代产品，嗯、那后来二十年做的事情就是降成本、降成本、降成本，成本嗯、怎么样能够？牺牲一点点性能，把成本下降一大截，就就就在干这个事儿。<笑>就之前的赛道你是这么玩嘛，对吧？但是现在换到了这个智能电动汽车的新赛道，就大家的这个诉求完全不一样了。激烈的竞争，我要怎么才能活下去？所以他们其实，在这些呃新造车势力里面，他们是很注重技术上的突破点的，因为这个有可能会关系到它的这个生死存亡的问题。整个技术开始由原来的零部件，慢慢的往这些整车厂去转。因为他们整车厂比原来的合资公司，甚至比零部件，会更加的激进，更加的渴望新技术，嗯、更加的渴望技术上的突破带来超越十倍级的体验的改进。所以说，创新驱动，它相当于形成了一个这种正向的循环吧，就是我像特斯拉，我的技术很先进，然后我的销量就会更好，销量更好了，我有更多的钱就会投更先进的技术。就形成了这样一个正向的循环，不断的强化。所以他们对待技术新旧世界里，像合资公司和新能源，他们对待技术的这个态度也是不太一样的。
1: 你为什么会觉得新能源电动车是未来新世界的一个方向呢？就是或者说它为什么会成为一个全新的范式
0: ？呃，我觉得想要理解就是为什么要走新的道路，主要还是因为旧世界不行了。合资公司的这个初衷也是市场换技术，但其实最后的这个。对，就变了味。通过合资公司挣了钱来补贴民族汽车，啊，你这么玩，合资公司是挣了大钱，但是消费者吃了亏，地方政府是拿到了税收，但是他为了保护自己的这个，所以政策上会设置很高的造车门槛，就不是谁都能造车的，所以说它竞争没有那么激烈，才会更好，容易挣钱嘛。造成的整个问题就是整个行业大而不强。当然，这是整个产业的视角。嗯，我们回归到这个产品本身，产品的视角来说。新能源电动车，我其实更愿意把它称为叫做智能电动车。为什么说它是全新的一个新世界的一个方向？是因为我觉得它其实很符合我们整个人类科技发展方向，嗯、就是如果就它本
1: 身那个能源转化率哈，就是会更高的，对吧？
0: 对的，因为电嘛，电机其实本来就会比那个高一些，还有它的信息化
1: 程度、嗯
0: 嗯、科技化程度、嗯、衡量这个方向就是有两个点，嗯、第一个就是能源方向，原来从这个烧柴到烧煤炭、石油啊、内燃机啊，现在再到这个通过电电力的电。以及能源其实是越来越便捷，然后我们可以能利用的能源的量级也越来越高。然后第二点就是刚才你说这个信息化的程度，就是我的这个车辆的这个传感器呀，或者说它内部的很多信息呀，都可以综合在一起，然后它的智能化程度就会啊、呃、越高。所以比如说现在都可以可以搞一些自动驾驶啊，其实就是说白了，自动驾驶就是。你要收集道路上的信息，然后做出决策嘛？所以它就取决于你整辆车的啊信息化的水平，或者说智能化的程度。智能电动车肯定是符合未来的这个科技的发展方向的。而且说它是一个新世界，这个新我理解，还是因为电动车这个东西它的一些产品特性决定的。它和燃油车相比，现在是电机，不需要这个发动机变速箱了，所以导致我这个整个的这个围绕着它的一些支持体系。发生了这个变
1: 化，嗯，比
0: 如说我原来的这个燃油车，我要靠 4S 店去卖，对吧 ？4S 店还要提供各种的保养服务呀，你可能每年你要做一次小保养，嗯、过一段时间搞一次大保养，对吧？然后，但是现在我换成了这个电机，电机可能不需要那么频繁的去做这些保养了，所以说你这个 4S 店的存在的意义也发生了一些变化。然后你原来可能 4S 店你要建在一个很偏的地方，我现在希望的是更好的触达消费者。我直接见到了这个 shopping mall 里，见到了这个商场里，就是给人的感觉就是，呃，原来可能你是一种偏工业的那种形象，然后 4S 店可能是要宰顾客的，嗯，那现在呢，我是在 shopping mall 里，像这种苹果、华为一样，是一家科技公司的形象，直营店，对，就是是那种高科技的形象，所以它整个。给你的这种感觉啊，就是因为它产品的特性变了，所以围绕着这个产品的支持体系发生了变化，给人的感觉就是像焕然一新的这种感觉
1: 。哎，刚才我们聊天的时候不是说过，特斯拉在某种程度上很像一百多年前那个福特 T 型车吗？当年油车替代马车的时候，就是其实也是很像现在这个电动车去替代油车，嗯、对,对这个交通运输工具的一个极大的提升。它确
0: 实很像福特，对呀、啊，不像通用。OK， <笑>你懂我意思吗？没有
1: get 到这个点，<笑>对，我还是汽车工程师的点。
0: 福特是只卖 T 型车，嗯，对啊，一款爆款。通用是
1: ，啊，对对对对,对，我要满足
0: 你多样化的需求，要出一堆车型，所以特斯拉就卖三和 Y。所以你说它像福特的时候，我说对，它确实很像福特，因为它的打法是和福特是一样的。我其实昨天刚听到一句话，斌哥说的，汽车行业再一次。成为科技创新和商业模式创新的制高点。为什么要用再一次？就是上一次就是福特
1: T 型车吗？对 ，T
0: 型车<笑>还有还有那个 GM、
1: 嗯、通用，他们,嗯、他们那
0: 个时代，他们那个时代相当于福特是发明了这个流水线 ，GM 通用汽车，德鲁克管理，对，包括像丰田，它的什么精益生产，他们在那个时代都代表了最先进的组织管理或者最先进的这工业化生产。生产嗯，对<笑>对，然后现在。对于电动车来说，说它就是再一次成了这个制高点，就是因为现在围绕着电动车、自动驾驶啊、人工智能啊、芯片呀、啊、电池啊、储能啊、什么新材料呀、怎么减重啊，这些都放在一起，其实它都是就是相当于对这个科技创新会有更高的要求，追求更高能量密更长的续航，追求更高等级的自动驾驶，希望在这个科技创新上有更大的突破。所以说，它是在科技创新上是一个这个新的制高点。另外一点就是说，因为电动汽车它的这些产品特性本身的一些变化，导致了它的很多的运营方式也发生了变化，商业模式上也要有很多的创新。像未来的 bus 电池，你可以不用买，租给你。包括现在特斯拉也在做，未来也要这么做，就是。把自动驾驶当做一种订阅制的服务，对吧、哦？之前可能是你你你买走就是你的了，嗯。现在我是啊，我可以把这些硬件提前给你装上，对吧？嗯、你想用的时候，你可以啊包月，嗯，或者说
1: 随时升级。
0: 对对，它就有很多种玩法，或者说它的这个呃商业模式、商业创新上就会有很多种不同的一些方法。嗯、关键点就是一个判断，就是汽车再一次成为了科技创新和商业模式创新的这个制高点。之前汽车给大家的这个感觉就是像是偏工业的感觉
1: ，对，是的，对
0: 吧？工业制造，然后但是现在就是像这些特斯拉呀，或者说未来呀，呃，小鹏啊、理想啊，这些给人的感觉就有点偏向于就是科技公司的感觉。嗯，你像现在 Google 也在造车，苹果也在造车，对吧？嗯、这些高科技公司都在造车，嗯、小米也要造车。整个这个行业现在就是给人的感觉就不是那种工业制造的感觉了，嗯、而是一个高科技公司的
1: 感觉。平熊着陆是。后来现在就是去新能源列车的这个行业之后，你现在感觉和之前的工作异同？比如说公司文化啦，工作环境啦，什么组织形式？嗯、对<吧>我
0: 觉得完全不一样嘛。首先就是它是两家完全不同的企业，之前它是又是外企又是德国企，鼓励、嗯、啊会好一些。你
1: 不是还刚才跟我说的那个德国人那严谨的文件系统吗？那个、对对对
0: ，他们他们是靠管理，是靠流程的，大家都遵循同一套流程，对吧？按照规章制度，跨国公司百年以上的，他会有成熟的这种流程的管理。但是你对于未来来说，他其实还是一家呃 ，star 创业公司，连十年都不到的，市场环境也一直在变，所以他内部其实变化程度、不确定性啊、嗯呃，是比。博士、啊、这样的公司要高很多的，所以他也不可能靠什么流程去管理。
1: 那靠什么管理？
0: 这一点非常好，其实可以直接看一下特斯拉，它的管理方式就偏向于那种你有多大能力，你就发多大光，发多大热，给你一个舞台，你就发光发热去吧，对吧？我可能不会有这些条条框框去限制你，就我们的目标是星辰大海，你就往前冲，<笑><笑>靠这个来吸引人。有人说这种是就是那种能力型的组织，他、嗯、是你多大的能力就给你匹配相应的资源让你去干，可能这也是汽车行业。行业，呃，因为你也知道，当年福特发明流水线呀，他们也都是代表了这个先进的生产力、生产方式的。这些像特斯拉、蔚来呀，他们也有可能在组织管理呀，或者说这些方式上会有一些新的一些贡献吧。说不定将来会有一个什么。新的这种啊、呃，组织管理的理念是从这些新的公司当中诞生的
1: 。其实当年我记得那个 MIT 就麻省理工斯隆商学院，没记错的话，就是在通用器上提炼出来了对应工业化时代的管理框架和新的组织方法论。确实有可能会在这一门发展当中会诞生一些新的这种组织形式和方法论
0: 。本来就没有管理这个词嘛，这个词就是因为。就他们在通用汽车上的这些研究，然后提出了 management 这个词，嗯、他们可能创造了一个概念，所以大家现在可能说管理学呀，或者说怎么样去做好企业管理呀，才有了这个意识。嗯、那你将来？对吧？对于这种新型的这种组织文化，是不是有一些新的概念会出来？嗯，也不好说，只是说现在是在摸索探索当中
1: 。那您现在在工作当中，具体有没有遇到一些什么新的挑战？然后怎么应对
0: ？因为我也刚来半年嘛，主要就是要融入新的环境嘛，可能很多事情的做法和原来公司的这些做法是不一样的。对你
1: 看才不是说三张桌子放了六个人吗
0: ？<笑>确实也是在快速的扩张，快速的招人。未来内部就是唯一不变的，就是不停的在变。嗯，所以可能怎么说，组织架构可能。半年调整了两三次啊，就是不停的在变。那你也需要
1: 学习很多新的东西
0: 、嗯。你可能考虑东西的点或者看待问题的方式，就和原来确实不太一样。那
1: 你现在自己感觉这个行业还有没有一些什么新的趋势？我们来展望一下未来
0: 。如<笑>、嗯、如
1: 果展望未来
0: 的话，其实行业一定会引领新的这些。科技的创新，新的这商业模式啊，甚至是这种新的组织形式的这些创新，因为我们现在正处于这个时代或者这个事情开始慢慢发展的过程当中，在这个探索当中，它<还是 S 2> 技术的导入期，对，它就开始慢慢慢慢展开。一九年如果是那个点的话，它可能过去了。我觉得它是已经到了展开期了，就是为什么？跨过了那一个
1: 转折点
0: ？对，是因为它的方向是很明确的。就比如说对于智能电动车来说，技术前进的方向就两个点，第一个点就是能源。我怎么样提高电池的续航啊，能量效率啊？然后我就要研发新的材料、新的电池、新的储能技术，这是一个点啊。这个点很重要的一个点就是什么时候它能够把成本做到比燃油车更便宜。那么一旦它可以在成本上打赢燃油车，那就意味着十几万的车，我也可以搞电动车，对吧？嗯，有我我我买起来和你一样价，我使用起来比你更便宜。其实消费者都会算这个账的嘛，这是一个方向。另外一个方向就是刚才说的这个自动驾驶信息化的方向，嗯，就是现在大家开始投入各种各样的，呃人力物力去做智能驾驶的算法呀，嗯、新的传感器啊。新的软件、新的硬件、新的架构，对吧？嗯
1: ，新的使用场景。对对对，嗯嗯、所以这
0: 这也是另外一个方向，就是现在整个行业的技术的方向其实是已经明确了。头部的企业，新能源电动车厂，他们投入大量的钱去做这件事带动整个社会上下游的企业、嗯、高校、研究机构一起去往这个方向去发展，大家都投入时间、投入精力、投入啊、呃、钱去往这个方向上去走。那那就证明大概率将来一定会出现一些成果，就是已经形成了这个循环了嘛，嗯，大家都看到的方向都往这两个方向去走。那你将来电池的成本不断的下降，电池的性能不断的提升，就是大概率的事情。然后将来这个自动驾驶越来越普及，车越来越好开，也是大概率的事情。
1: 环保方面的一些要求，我印象中是不是欧洲它有一个明确的这个油车退出市场的时间表，对吧
0: ？欧洲现在其实电动汽车的渗透率应该是去年就超过百分之十了吧？你像挪威，它应该都超过了百分之五十。对，国内其实现在应该也是超过百分之十了，渗透率，嗯、今年上半年。然后，因为之前知道有一呃国家层面有一个二零二五的那个电动汽车的规划，就它的规划是说在二零二五年电动汽车的渗透率能够达到百分之二十。对，但是现在来看。很有可能这个目标提前可能会超出大家的想象的速度在飞快的渗透吧。嗯
1: ，哎、嗯，对你刚才提到挪威啊，未来好像在挪威是有一个，对，我们也
0: 进军挪威市场了、嗯，
1: 这个是你们全球化布局的很重要的一步。作为全球化企业，刚才我们吃饭的时候不是也聊天说到未来的全球总部在上海，对吧？就是中国总部在安徽。<笑>对对对，<后>这
0: 这一点就是很多人都会困惑的，说哎<笑>、啊，你们是不是要搬到合肥去啊？它刚开始建立的时候，它就是。公司内部叫 Global DNA， 就是它就是一个全球的 staff。当时在在英国，在德国慕尼黑，在美国的圣何塞，包括在国内，在上海，在北京，在合肥，它都有这个研发的这个中心的。所以将来我们的这个中国总部是放在合肥的。全球的总部是在还是在上海的
1: ？对，所以其实你们一起步就是一个全球视角的全球化公司，是吧？是
0: 的，是的，这样做也比较费钱
1: ，<笑>可能早期牺牲了效率，<笑>但是
0: 斌<笑>哥的眼光更长远吧，他觉得就是我们将来肯定是想成为全球性的，对，想成为大众、Toyota 世界知名的汽车企业。与其先搞一个国内的，然后再走出市场，你不如直接就给在第一步给你的企业注入一个这样的 DNA。所以一开始他就通过 global 的这个视角，我还听到一些比较有意思的点，就是我们现在比如说想要把车卖到欧洲嘛，那可能就会比较担心说，哎，我们在欧洲有没有一些市场基础啊？大家有没有听说过未来？然后后来我听他们说，因为未来是在纳斯达克上市的嘛，就是未来的这个股票的交易活跃度是非常高的，美国的什么 Z 时代还是新时代，就是非常喜欢买未来的股票。还有什么欧洲很对，就是可能认同他的理念，对吧？你喜我喜欢这家公司，所以我就买很多欧洲的那些国家，他会也在交易未来的股票。这个是从资本市场杀上这个资本市场就已经慢慢的就是开始传导，有一些基础的，就是大家很喜欢你的股票，对吧？嗯、那这也是一个基础。将来哎，你过去了之后卖的产品，我终于能够买到你的产品了，对吧？可能也一直在等着。你的产品去卖到全世界去
1: ，就非常期待浩宇所在的这个未来能够成为一家全球的领先的新能源电动车以及新生活方式的一个引领者。好，最后我们是彩蛋环节，说一下小象的故事啊，因为我们最近在做一群的 T 恤商嘛，啊、然后呢，纪元呢，其实是浩宇的太太之前捏了一个关于小象的这个泥塑。好、哦，送给
0: 南老师一个礼物。南
1: 老师就把它作为自己的头像嘛。这个小象由于过于奇特，因为它有一个向东北方向发展的鼻子，这个是做错事。还要讲究方位啊！对，做资本市场的人都懂的。<笑>对呀、啊，它还有一个气球是吧？引领这个方向。当然这是开玩笑，因为它有一个很好的寓意，而且也确实是陪男老师和青旭云走过了一个从零到一的阶段嘛。我们后来 T 恤上就用了这个图案。对，对我我
0: 我其实做的那个就是手工啊，嗯这是，其实是抄你的，抄我
1: 的。对<笑>，<笑><笑>我对这个今天吃瓜总是吃到我自己头上。<笑>对,对,对对对，是在北京，我记得
0: 就。就你做了一个蛋糕，然后上面有这个图案嘛，然后男老师就估计也挺喜欢这个图案的。<笑>我当时就说把这个图案就给我老婆看了一下，说你就按照这个捏一个那小象，所以他就在这个基础上又稍微设计了一下
1: 。啊，<笑><笑>对，是我后来我又重新去看了一下那个当年那现场的那个照片，就是当时我们做了一个双层的。那个、你不会忘
0: 了吧？你、那个、你,你当时是怎么想到这个图像的
1: ？就是我当时其实选那个蛋糕吧，就当然是看中了那个上面有小象，送了一个蛋糕和一个男老师拿着书走罗马大道的这么一个、啊啊啊、一个一个相框，那个小象在这儿，然后这个气球在这儿。是一八年的时候，对对对，你看这是几周年，我看一下。但是我后面确实是忘了，就是说、啊、你忘了
0: 这个小象这个。
1: 我知道这上面有一头像，但是我我我后来我不知道你的这头像是参照了这头像
0: 。对啊，我我就是因为男老师的产品不是叫小象一号嘛。对,对对对。后来你不是就是送了这个蛋糕，也有这个这个形象嘛？互联网公司一般不都会给自己搞一个猫啊、狗啊、这种狮子啊，<笑>对吧？<笑>就是就是动物嘛，方便大家记住嘛
1: 。其实小象，你知道它的缘由吗？为什么要叫小象一号？不知<笑>就是小象其实是陆地上最大的哺乳动物，但是它刚出生的时候是很小的，就是它的从小到大的这个体格变化是比较大的，这个这个变速的过程是比较大的。但是你比如说你像人呐、啊，或者是其他的一些动物，其实它就啊，
0: 你的意思就是小象刚出生的时候很小，但是它将来、嗯、它
1: 会成长为陆地上最大的哺乳动物。哦、啊啊，我懂。所以这一以贯之就是二级市场的风投，就是一开始要在很小的时候你就要能识别它。
0: 对。所以随着时间的流逝发展，它将来会
1: 变成大象
0: ，变成惊艳所有人。
1: <笑>是是有一个这样子的故事，所以他取名叫小香一号。所以
0: 当时我也是觉得，就是认同这一点嘛，所以就把你那个照片给我老婆看了一下。<笑>我老婆，我记得她当时还说，就这么一张照片。<笑><笑><音><音>然后我就和他说，哎，大概就是这个意思啊，一头像，然后你再稍微设计一下，<笑>发挥你的想象力。所以
1: 我们现在 T 恤就是会以这个为主要的底色的这个图案，然后在上面加上我们的京剧 slogan， 就是各种什么求真、有爱、三线主义啦，然后规模效应啦等等的。对
0: ，期待期待啊，嗯、看一下这个成品啊。对对对,对,对,对对对，一定要送我一件啊。啊
1: <笑>、嗯。对对对,对，不仅要送，我还是邀请你来做模特。<笑>对，<好>男模
0: 我，我考虑考虑。<笑>
1: 对，到时候就是呃，我们做好了以后要需要接拍的时候，到时候可以请你和你太太一起来为我们的这个青训营 T 恤代言。好呀好呀，好呀
0: <笑>乐意效劳
1: 。<笑>好的好的，那我们今天就回顾一下本期节目啊。浩宇呢，作为汽车行业的工程师，跟我们首先先分享一下汽车的一些观察和洞见。然后包括也用了我们商业思维青训营的一些工具，比如说三容量啦、产品力三角形啦，分析了汽车行业和新能源电动车。浩宇在上过商业思维青训以后，他勇敢地从油车体系去到了电动车，主动去选择拥抱了这个新世界，而且还跟我们讲这个彩蛋背后的故事啊。这个浩宇的太太在二零一九年做的这个小箱礼物嘛，陪我们男老师和青训度过了从零到一最艰难的时刻。男老师本来经常说，人生最重要的其实就是这些百分之一的人，因为他们给了我们无限的信任，所以我们也要继续努力，疯狂前进，去回报用户对我们极大的认可和支持。好，感谢浩宇做客我们的真诚会客厅，谢谢你给我们带来的善意观察。好，这期节目到此结束，我们下期再会，拜拜，拜拜。主持
0: 人啊，谢谢你。啊，弟的勇我觉得这些东西是精神层面是需要的，就是他他他是越分享会会变多，就是
1: 会有个加强效应
0: 是吗？对对对，就是你越分享，然后会有更多的人受到感染，然后更多的人从中获益，然后会更愿意分享。